0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, ich möchte euch auch ganz kurz von mir erzählen, was ich letzte Woche mit Gott erlebt habe, eigentlich die letzten vier Wochen. Ich war mit Gott unterwegs, Vorbereitung auf diese Predigt heute Morgen. Und ich habe Bücher gelesen dazu, im Internet recherchiert. Ich habe meine Bibel gelesen, zwei verschiedene Bibeln. Und Gott hat mir genau gar nichts gegeben. Und ihr könnt euch vielleicht meine Frau vorstellen, wer sie kennt. Der Predigttermin rückt näher und näher und näher. Der Mann soll predigen vor der Gemeinde und hat nichts zum Predigen. Da liegen die Nerven blank. Da fliegen auch schon mal die Fetzen oder es knistert der Strom, die Spannung zwischen uns. Es ist Donnerstag und ich habe die erste Idee, wie meine Predigt werden könnte. Es kommt der Freitag. Ich habe die ersten drei Punkte im Kopf, was ich heute sagen kann. Meine Frau ist irgendwo zwischen 180 und drüber. Und ich kann nur auf Gott vertrauen, dass er mir das gibt, was ich heute Morgen weitergeben darf. Ich habe am Samstag, also gestern, elf Stunden fast durchgeschrieben am Computer und ihr müsst es jetzt heute ertragen. Auch sowas erlebt man mit Gott, ne? Auf der einen Seite weiß ich, ich bin es nicht, der hier vorne stehen möchte, unbedingt muss, um groß dazustehen. Ich habe das oft genug bei mir im Club, ihr seht ja, ein paar Jungs sind da heute Morgen, jeden Freitag fast darf ich bei mir im Club predigen. Hätte ich mir auch nicht denken lassen, Simone. Ich bräuchte das hier heute Morgen nicht, aber Gott möchte scheinbar, dass ich da bin und deswegen möchte ich jetzt mit uns beten. Danke, Herr, dass du mir doch noch was gegeben hast für die Gemeinde und sogar meine Frau hat gesagt, es ist gut geworden. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mich segnest mit deinem Heiligen Geist, dass ich das weitergebe, was die Gemeinde braucht, damit sie in allen Dingen wachsen kann, hin zu dir, dem Vollender der Gemeinde. Danke, Herr, dafür. Amen. Ja. Das Thema lautet ja Lernen von König David und wer auch immer diese Predigtreihe sich ausgedacht hat, herzliches Dankeschön. Ich habe dazu als Grundlagen ganze vier Bücher, also nicht vier Kapitel, das wäre ja noch irgendwie, aber nein, vier ganze Bücher aus der Bibel. Erster und zweiter Sammel, die Chronik gehört dazu und die Könige, also viel Stoff für eine Predigt, aber ich habe es etwas abgekürzt, keine Sorge. Ich habe es reduziert, wie gesagt, auf drei Punkte. Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Jonathan und David, der ermutiger Jonathan. Männer brauchen Männer, übrigens Frauen brauchen auch Frauen, ganz klar. Was ich heute Morgen sage, es geht halt um König, David, steht eigentlich immer im Vordergrund, die Männer, aber ich habe es nicht mit Gendern, also seid mir nicht böse, die Frauen sind immer mit dabei, ja. Und wenn uns die Zeit hinterher noch reicht, dann komme ich zu Davids Schwächen, nämlich ein Lügner und ein Versager als Vater. Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Jonathan und David, da hat ein kluger Mann mal gesagt, ein Fremder ist ein Freund, den ich nur noch nicht kennengelernt habe. Und ich meine, wer von uns kennt das nicht, da fährt man in der Bahn und plötzlich entsteht mit meinem Gegenüber ein nettes Gespräch. Oder ich bin auf dem Fußballplatz und mein Gegner verblüfft mich mit seiner Technik, aber auch mit seiner Fairness und hinterher trinkt man vielleicht noch ein Bier zusammen. Und ich möchte euch bitten, heute Morgen habe ich mich hauptsächlich mal auf den ersten Samuel angestellt und ich möchte euch einfach mal bitten, dass ihr eure Bibel aufschlagt, wenn ihr sie dabei habt. Ihr seht, alte Schule von Samuel. Ah, da ist er. So. Jetzt haben wir es wieder. Da ist er. Ja, jetzt muss ich mich mal wieder sammeln. Okay. Das erste Zusammentreffen zwischen Jonathan und David möchte ich so ein bisschen mal beleuchten. Jonathan war ja der nächste Thronerbe. Und wie die zwei aufeinander reagiert haben, fand ich schon sehr schön. Ähm, Jonathan wird ja als junger, abenteuerlustiger Krieger beschrieben, ohne sein Papa, Bescheid zu sagen, schleicht er sich ja mit nur einem Bodyguard an das Nachtlager der Armee der Philister. Und dass er seinem König, seinem Papa, nichts davon sagt, kann ich verstehen. Ich war auch damals froh, wenn ich mich nachts aus dem Haus geschlichen habe, dass es meine Mama nicht immer mitbekommen hat. Denn wenn sie es mitbekommen hat, dann war sie meistens von Säugen geplagt, bis ich wieder zu Hause war. Und tatsächlich hat sie nicht ganz ungerecht Ich kam nicht immer ganz unbeschädigt nach Hause, ich hatte ja eine bisschen bewegte Vergangenheit damals. Aber der große Vorteil, den ich habe, im Gegensatz zu meiner Mama damals, ich war gläubig. Ähm, Ich bin heute gläubig und wenn meine Töchter sich nachts mal aus dem Haus schleichen, was ja vielleicht mal vorkommen könnte, dann kann ich beten. Da, wo ich nicht mit hin kann, kann Gott mit hin. Und das gibt mir als Papa immer einen gewissen Frieden. Aber bei Jonathan war es im 1. Samuel 14, Vers 6. Da sagt Jonathan zu seinem Waffenträger, komm, lass uns rübergehen zu dem feindlichen Heer. Wir wollen mal sehen, was der Herr für uns tun kann. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Dann sagt sein Bodyguard zu ihm, ganz toll, mach, was du denkst, ich bin an deiner Seite. Und gut, sagt Jonathan, wir gehen zu den Philistern rüber und zeigen ihnen uns. Eigentlich total crazy, wenn ich mich an einen Feind anschleiche, dann tue ich alles, aber ich zeige mich nicht freiwillig, oder? Aber er macht es so, also er hat es vor und sagt, wenn sie sagen, bleibt wo ihr seid, wir kommen runter zu euch, dann wird es Zeit, stiften zu gehen, wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, Dann schlagen wir los, weil dann dürfen wir wissen, dass Gott mit uns ist. Das ist sein Zeichen, dass er bei uns ist und hilft sie zu besiegen. Und allein an diesen paar Versen kann man schon von Jonathan eine ganze Menge lernen. Er setzt sein ganzes Vertrauen in Gott. Er sagt nicht, wir zwei sind toll. Er sagt nicht, wir haben den Plan. Er sagt, Gott kann helfen. Ob mit vielen Kriegern oder mit wenigen, ist gar kein Problem. Man könnte sagen, die Jugend hat keinen Plan und arbeitet einfach mal drauf los. Aber er hat einen Plan. Gott ist sein Plan. Gott ist seine Rückversicherung gegen alles. Aber ich frage mich an der Stelle auch, warum war es der Sohn, der losmarschiert? Warum der, der König selber, der Saul? Warum hängt er in der chill zone ab unter so einem Granatapfelbaum mit seinen Kriegern? Er hatte ja ein Heer dabei. Geht es uns manchmal auch so, anstatt das zu tun, was Gott von uns möchte, was er sich wünscht, was er er uns vielleicht auch vor die Füße gelegt hat, dass wir lieber daheim auf dem Sofa bleiben, ein Feierabendbier trinken, was uns ja auch zusteht. Saul hatte 600 Krieger bei sich und macht genau gar nichts. Jonathan, sein Sohn, setzt sein Vertrauen auf Gott und bittet um ein Zeichen von Gott. Gott schickt ihm das Zeichen, denn die Philister sagen tatsächlich, kommt herauf. Und Jonathan Geht drauf mit seinem Waffenträger und im ersten Ansturm töten sie schon 20 Mann. Jetzt bin ich ja Trainer für Selbstverteidigung, ich traue mir einiges zu. Aber 20 Mann gegen zwei, da würde ich dann doch lieber den Rückzug antreten, wenn es erlaubt ist. Aber Jonathan macht den Vertrauen auf Gott, den ersten Schritt, greift an und Gott schenkt ein Erdbeben, das die Philister so in Panik versetzt, dass sie sogar aufeinander losgehen. Hammer, oder? Natürlich, Saul wird wach und greift dann auch in die Geschichte ein. Wäre ja blöd, wenn der Sohnemann die ganzen Lorbeeren entte, obwohl er es verdient hätte. Und Gott schenkt Jonathan und den Israeliten an der Stelle einen überwältigenden Sieg. Behaltet euch das mal im Kopf. So war Jonathan. Jetzt kommen wir zu David. David wurde ja vom Propheten Samuel gesalbt zum König, während Saul ja noch König war. Eine Doppelbesetzung für den gleichen Job. Hört sich nach einem Konkurrenzkampf an, oder? Aber das sieht man bei David ganz deutlich. Er ist gar nicht auf Konkurrenz aus. Er lebt sein Leben und macht das, was Gott ihm vor die Füße legt. Zum Beispiel, ja, die Geschichte Goliath, oder? Da wird David von seinem Papa an die Front geschickt, als der Krieg tobt, um seinen Brüdern was zu essen zu bringen und mal zu gucken, wie es an der Schlacht aussieht wer am Gewinnen ist, wer am Verlieren ist. Und eigentlich eigentlich steht die Sache schlecht für Israel. Seit 40 Tagen marschiert dieser große Goliath, diese gepanzerte Kampfmaschine aus Hollywoods bübelsten Träumen aufs Feld und verspottet die Israeliten einmal morgens, einmal abends. Und die, diese Propaganda, diese Aussage, dieser Auftritt von diesem Mann zeigt Wirkung. Überlegt euch mal, morgens das erste, was Sie beim Aufstehen hören, wenn Sie antreten, Beschimpfung, Verhöhnung, Spott. Abends, bevor es ins Bett geht, das gleiche nochmal. Das macht was mit uns, mit unserer Psyche, mit unserer Seele, mit unserem Herzen. Wenn ich ständig gesagt kriege, du bist ein Loser, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts, du hast gar keine Chance, mach das nach Hause, kommst. Wer bist du denn? Was willst du hier? Und wer von uns hat solche Wörter nicht schon mal gehört, wenn es dumm gelaufen ist, sogar vom eigenen Papa, oder? Und wie tief diese Wörter verletzen können und welche Wirkungen die heute noch haben können in unserem Alltag, weil sie uns geprägt haben. Ich erlebe das auch in der Selbstverteidigung. Selbstverteidigung heißt nicht immer nur schlagen. Der beste Kampf ist für uns tatsächlich der, der gar nicht erst stattfindet. Das ist unser oberstes Ziel. Aber manchmal treffen wir auf Menschen, die so tief verletzt sind, dass sie ihre Seele nur dadurch Raum schaffen können, weiterleben können, indem sie andere Leute verletzen. Egal, jetzt mit Worten oder mit Taten. Und ich kenne das ganz gut, weil ich war früher genauso. Wenn ich Samstagabends mit meinem allerersten Motorradclub, damals, bevor ich Simone kennengelernt habe, unterwegs war, da war manchmal so der Druck da, wen haue ich heute um. Heute bin ich da nicht stolz drauf. Wirklich nicht. Und wenn ich könnte, würde ich mich bei den Jungs entschuldigen, aber ich kenne sie ja nicht mal. David taucht an der Front auf und fragt seinen Bruder ja, was was lasst ihr euch das gefallen? Was macht ihr da? Dafür kassiert er natürlich erstmal einen Anschiss von seinem Bruder, weil was sucht der kleine Schafhirte an der Front? Er wird beschimpft von seinem Bruder und wird sogar als Gaffer bezeichnet, weil er gekommen ist, nur um zu gucken. Und wir müssen überlegen oder im Hinterkopf haben, dass David zu der Zeit so ungefähr 15 Jahre alt war. Und nachdem man genug gefragt hat, wird er tatsächlich zum König Saul gebracht. Und bei Saul sagt er das so richtig schön im kindlichen Vertrauen, mach dir keine Sorgen mehr, sagt er zu Saul, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Ein 15-jähriger Junge mit einem Philister. Ich meine, da drüben sitzt der Paddy, also wenn ihr den steht, dürft ihr gern mal den nachher als Goliath nehmen und gucken, wie weit er kommt. Ich übernehme aber keine Haftung für Folgeschäden. Ne? Natürlich will Saul ihn kämpfen lassen, er wiegelt ab und eigentlich könnte David sagen, okay, ich habe alles probiert, aber ich darf nicht, wasche meine Hände in Unschuld, alles gut. Aber David ist anders, sein Herz ist anders. David gab nicht nach, sagt er. Ich hüte die Schafe meines Vaters und wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, oder um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich es. Und noch besser, wenn der Bär oder der Löwe dann mich angreift, hat er Pech gehabt. Dann lege ich ihn um. Und er sagt es auch in der Mehrzahl. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch mit diesem unbeschnittenen Philister gehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Ich habe es mir angewöhnt, alles, wofür ich Gott danken kann, wenn ich in der Klemme stecke, in schwierigen Situationen, auch wenn es mal gut lief, habe ich immer in meinem kleinen Tagebuch geschrieben, Danke, Herr. Und wenn ich heute an den Punkt komme, wo ich wieder in so einer Klemme stecke, oder wenn es nicht weitergeht, oder wenn es irgendwie eng wird, dann hole ich mir dieses Büchlein raus. Und da steht drin, aus welchen Schwierigkeiten Gott mich schon rausgeholt hat. Und das gibt mir die Zuversicht, dass Gott mich auch wieder aus dieser neuen Schwierigkeit rausholen wird. Warum auch nicht? Gott ist der ewig Unwandelbare. Warum soll er mir gestern meinen Allerwertesten retten und heute soll er mich in der Klemme lassen? Macht ja gar keinen Sinn. Er will ja mit mir die Menschen um mich herum erreichen für Jesus. Und man sieht, wenn Gott einem etwas Kleines anvertraut und man ist treu in kleinen Dingen, so wie David mit diesem Lamm, wo er als Schafhirte war, dann vertraut einem Gott auch Größeres an. Größeres im Sinne von, bei David, ein ganzes Volk. Aber das ist ein großer Sprung, oder von einem kleinen Lamm zu einem ganzen Volk. Und das weiß Gott auch. Gott ist ein super Trainer, deswegen hat er das nicht in einem Sprung gemacht, sondern er hat ihn zuerst als Leiter von 400 Männern eingesetzt. Dazu kommen wir nachher noch. Aber ihr kennt ja die Geschichte von David und Goliath. Goliath fällt, David gewinnt, weil Gott auf Davids Seite war. Tja, dann geht es weiter mit großen Sprüngen. Saul und David reden miteinander. Er darf an seinen Königshof weil zu der Zeit geht es mit Saul ja schon bergab, hat uns ja Thomas letztes Mal so schön erklärt, immer wenn Gott ihm einen bösen Geist geschickt hat, dem Saul, durfte David Harfe spielen. Und das fand ich schon schön. Und es geschieht noch was Wunderbares. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben, und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen, seinen Gürtel schenkte. Dieser kleine Schafhirte bekommt auf einmal eine Königsrüstung. Und ich denke, das zeigt, dass es Jonathan ernst ist. Er sagt: Also, es heißt ja hier, er liebt David wie sein eigenes Leben. Darum muss es das Beste sein, was der Königshof hergibt und nicht irgendwie Secondhand. Eigentlich hätte ich an der Stelle so ein bisschen Rivalität erwartet, weil eigentlich wäre ja Jonathan der nächste König von Israel gewesen. Aber tatsächlich finde ich keine Stelle in der Bibel, egal wo ich sie lese, wo von der Rivalität zwischen Jonathan und David geschrieben hat. Im Gegenteil. Kein Neid, keine Missgunst, kein Hintergedanken bei Jonathan. Im Gegenteil. Jonathans Freundschaft bewährt sich immer wieder. Gerade in Situationen, wenn Saul wieder durchgedreht ist und versucht hat, David mit dem Speer umzulegen und dann fliehen muss vor David. Ich weiß nicht, ob ich an Jonathans Stelle so cool gehandelt hätte. Denn Jonathan zahlt ja auch einen hohen Preis. Sein Vater wird irgendwann so sauer auf Jonathan, dass der König Saul sogar seinen eigenen Sohn versucht, mit einem Speer umzubringen. Und das Schöne ist, Jonathan hat nichts unversucht gelassen. Er hat alles auf sich genommen, um David zu helfen. Das heißt im 1. Samuel 23, Vers 16. Da machte sich Jonathan auf, ging zu David nach Horishir und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. David bleibt dort und Joshua, Jonathan geht wieder nach Hause zurück. Jonathan nimmt eine Riesenreise auf sich durch die Wüste, um eigentlich seinem Konkurrenten aufzubauen. Machen wir das am Arbeitsplatz auch, wenn es darum geht, zum Beispiel, wer der nächste Abteilungsleiter wird? Bin ich dann nicht eher bemüht, die Fehler, das Versagen meines Konkurrenten, meinem Vorgesetzten unter die Nase zu reiben? Oder bin ich tatsächlich so, dass ich sage, das hat er gut gemacht, auch bei meinem Vorgesetzten? Versucht es euch mal vorzustellen, wie das ist, wenn man seit Jahren weiß, man ist eigentlich die neue Nummer eins, aber die alte Nummer eins denkt nicht ans Abtreten. Er hält sich an seinem Thron fest, dieser Saul. Und mit Tausenden von Soldaten durchkämmt Saul immer wieder die Wüste und versucht David zu finden. Aber Gott ließ es nicht zu in der ganzen Zeit. Das steht so da in der Bibel. Ein kleiner Satz, Gott ließ es nicht zu. Und darauf dürfen wir auch vertrauen, dass Gott in unserem Leben manches nicht zulässt, was wir deswegen gar nicht sehen. Und wenn wir manchmal denken, oh, ich spüre gar nichts von Gott, ja, dann liegt es vielleicht daran, dass Gottes das Engel, sein Schutzengel, in deinem Leben Überstunden macht und das Böse von dir fernhält, damit du wenigstens einigermaßen geradeaus laufen kannst. Aber ich weiß aus eigenem Erleben, wie gut es ist, wenn man einen Freund hat, gerade wenn man in Problemen steckt, wenn man am Kämpfen ist und dann ein Freund kommt der alles einsetzt, um sich zwischen uns und unsere Probleme zu stellen oder uns doch wenigstens durchs Gebet vor Gott bringt, weil das kenne ich von mir. Manchmal vergesse ich vor lauter Handeln, vor lauter Tun, dass es eigentlich dran wäre zu beten. Stille zu werden vor Gott und ihn in mein Leben ganz neu reinzulassen, auf ihn zu vertrauen. Von Thomas haben wir auch gehört, das letzte Mal, dass Saul sich in so einer Abwärtsspirale befand, weil er eben Gott immer mehr verlassen hat, weil er Gott keinen Raum in seinem Leben gegeben hat. Und am Ende wurde aus dieser Abwärtsspirale tatsächlich, in meinen Augen, so ein freier Fall ins Bodenlose. Da geht er nämlich hin zu einer Totenbeschwörerin, was Gott absolut verboten hat. Und er fährt da sein eigenes Todesurteil, nämlich, dass er am nächsten Tag in der Schlacht sterben wird, mitsamt seinen Söhnen. Und da frage ich mich als Papa natürlich, was? Wenn ich weiß, dass ich morgen die Schlacht verliere und dass mein Tod feststeht, versuche ich doch wenigstens noch meine Kinder zu retten, oder? Dann schicke ich sie doch mit irgendeinem Auftrag, offiziellen Auftrag, ins Hinterland, weit weg von der Schlacht. In der Hoffnung, dass sie dort überleben können. Aber das hat Saul nicht gemacht. Und endlich könnte David aufjubeln, oder? Der Tag kommt, die Schlacht geht verloren, äh, Saul und seine Söhne sterben im Kampf und noch viele andere aus dem Heer der Israeliten auch. Und eigentlich könnte David jetzt die Mega-Party feiern. Könnte er sagen, der Herr hat mir Recht verschafft, jetzt kann ich loslegen als König. Aber tatsächlich reagiert er ganz anders, im 2. Samuel 1, Vers 11 lesen wir, da fasste David seine Kleider und zerriss sie, und das taten auch alle Männer, die bei ihm waren. Und sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. Kein Jubel, dass der Weg jetzt frei ist zum Thron sondern Trauer über das, was verloren ging. Sie zeigen Liebe, Respekt und Mitgefühl. Und David ist so, wie Dora Facher gesagt hat. Er ist Musiker von ganzer Seele, denke ich. Und er schreibt ein Trauerlied. Das ist wunderschön. Ihr könnt es lesen im zweiten Samuel, Kapitel 1, ab Vers 19. Mich hat der 26. Vers total berührt. Da heißt es von David. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan, über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Aber in den anderen Versen besingt er auch Saul, was für ein Held er war, was für Schlachten er geschlagen hat und was er Gutes getan hat für sein Volk. Keine üble Nachrede. Und David handelt auch nach dem Tod von Jonathan, so wie das Jonathan versprochen hat. Er holt den Sohn, den letzten Sohn von dieser Familienreihe, den Mephiboshet, zu sich in den Palast. Eigentlich wäre das ja auch wieder so ein Konkurrent für den Thron. Aber David hat keine Angst, weil er weiß, was Gott mit ihm vorhat. Das Zweite, was ich da sehe, ist... Wir Männer brauchen Männer. Geht nicht anders. Und Frauen brauchen Frauen. Logisch. Wenn ich manchmal mit meiner Frau rede, dann passiert es sehr oft, dass ich was sage und denke, meine Frau hat schon verstanden, was ich jetzt meine. Und stelle dann hinterher fest, sie macht ganz was anderes. Und manchmal kommt meine Frau zu mir und sagt, hast du das und das schon gemacht, zum Beispiel Müll runterbringen oder so? Und ich sage, nö, ist das dran? Dann sagt sie, ja, habe ich dir doch gesagt. sage ich, wann? Ja, irgendwie. ja, vielleicht sind 23 Jahre Ehe noch nicht genug. Müssen wir noch ein bisschen üben, wer weiß. Vielleicht wird es ja besser im Laufe der Zeit. Aber Tatsache ist ja, dass Frauen mit Frauen anders reden, als Männer mit Frauen reden. Deswegen brauchen Frauen Frauen. Und wir Männer brauchen Männer. Und deswegen ist es ja schön, dass es in unserer Gemeinde Angebote gibt, ausschließlich für Frauen oder für Männer. Zum Beispiel im Oktober das wunderschön gestaltete Frauenfrühstück. Und im November... Eine Perdu-Frauenfreizeit. Ich kann euch nur empfehlen, geht dorthin. Herzliche Einladung an der Stelle, auch wenn es von einem Mann ist. Fakt ist doch, dass Gott den Menschen als Gegenüber geschaffen hat. Ein Gegenüber, das Gemeinschaft braucht. Alleine fühlen wir uns nicht wohl. Und in diesem 1. Samuel 22 lesen wir von so einem Wendepunkt im Leben Davids. Er versteckt sich da in der Höhle Adolam. Und es geschieht in meinen Augen was Wunderbares. Seine Familie kommt zu ihm. Die wissen ja, dass es nicht ungefährlich ist, sich zu David zu stellen, nachdem Saul ihn jagt. Und trotzdem kann ich mir es nicht vorstellen, wie toll das für, Samuel, äh, für David war, als die ganze Familie plötzlich vor der Höhle stand und gesagt hat, sie wollen bei ihm bleiben. Da war bestimmt der Anmutzer damals von seinem ältesten Bruder an der Front vergessen und vergeben. Und dann sieht man auch, wie liebevoll David an seine Eltern denkt. Er geht nämlich zum befreundeten König und bittet um Asyl für seine Eltern, falls Saul mal vorbeikommen sollte. Aber damit nicht genug. Und jetzt kommen wir zu diesem Zwischenschritt, bevor David ein ganzes Volk leiten darf. Fängt Gott mal an und gibt ihm 400 Männer zum Üben. Und ihr könnt euch gern durchlesen. Im Vers 2 heißt es, und noch weitere kamen, also nach der Familie, Männer, die in Not waren sich verschuldet hatten oder verbittet waren, verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Also wenn ich mir das überlege, Gott schickt ihm jetzt nicht wirklich die strahlenden Helden oder so, sondern wohl eher den Bodensatz der damaligen Gesellschaft. So mehr in die Richtung 3D. 3D, dirty, difficult. And dangerous. Die Jungs, die da kommen, die haben eine Vorgeschichte, die sind nicht unbelastet. Die waren in der Not und darunter kann man sich vieles vorstellen. Die waren verschuldet, sind wahrscheinlich vor den Schuldeneintreibern geflohen. Das heißt aber auch, dass sie in finanziellen Dingen vielleicht undiszipliniert waren. Und das kenne ich bei mir auch, meine Frau hat da auch immer mal wieder den Finger Wenn ich denke, ich könnte an meiner Harley noch dieses oder jenes Teil brauchen, dann fragt mich meine Frau immer nur, ist das kaputt? Nein, nicht wirklich, aber es wird halt wirklich schöner aussehen. Ja, dann brauchen wir es ja nicht. Aber das ist auch gut so. Man braucht ja ein bisschen finanziellen Hintergrund, oder? Kann ja nicht alles in mein Motorrad stecken. Aber stellt euch mal vor, vor welchem Problem David jetzt stand. Da war zum einen die Logistik. Sich selbst zu ernähren, kann ja irgendwie funktionieren. Da geht man auf die Jagd, schießt so ein Wüstenkaninchen oder einen Wüstenfuchs und hat wieder für zwei Tage was zu essen. Kriegen wir Männer hin. Aber plötzlich sind da 400 Männer, die satt werden wollen. Da fängt es schon an. Ne? Wie bekleidet man die? Wie bewaffnet man die? Wie bildet man die aus? Welche Taktiken kann man mit denen trainieren? Und vor allen Dingen, wie behebt man ihre Charakterschwächen? Und für mich geschieht hier ein Wunder. Es erfüllt sich genau das, was in Sprüche 27 steht, Vers 17. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Unter der Fürsorge von David und durch seine persönliche Beziehung zu Gott in seiner Vorbildfunktion verändern sich diese rauen Männer und wuchsen über sich hinaus. Gott segnete David durch diese Menschen und David wurde zu einem Segen für diese Männer. Ich meine, Vorbildfunktion David, kennen wir alle die Geschichte, wo König Saul in der Höhle sich erleichtern möchte und David hätte die Gelegenheit, ihn zu ermorden. Oder die Gelegenheit, wo David, äh, ja, David in die Mitte vom Lager von Saul marschiert und da die Möglichkeit hätte, den König zu erledigen. Und tatsächlich gibt es ja auch Stimmen von seinen Männern, die sagen, ja, Gott hat ihn in deine Hand gegeben, nutz die Gelegenheit, schaff ihn aus dem Weg. Und David sagt, nee, es ist immer noch der Gesalbte des Herrn und ich werde mich hüten, den anzugreifen. Das ist Gottes Angelegenheit, nicht meine. Er fährt nicht seine Ellbogen aus und er benutzt, vielleicht bei uns Schülern gesagt, auch nicht einen Spickzettel, um in der Arbeit besser abzuschneiden. Und für mich ist die Höhle Adolam so ein bisschen wie unser Motorradclub. Zu uns kommen auch alle möglichen Menschen, Männer. Das ist unglaublich, was Gott uns da manchmal schickt. Und das sind so tolle Geschichten, die müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Wir versuchen auch immer mal wieder jemanden mitzubringen. Wir haben Drogenabhängige und wir haben Leute, die Drogen verkaufen, am Tisch sitzen, ehemalige Drogenhändler. Wir haben Leute, die Probleme mit Alkohol haben, wir haben Leute, die Probleme mit ihrer Sexualität haben, Ja, es sind ja die fertigen Menschen, wir haben nicht Christen, die Motorrad fahren, vorzugsweise Harley-Davidson, und die regelmäßig bei uns im Club kommen und auch noch genug Geld haben für alles. Nee, wir haben auch Leute, die kaum Geld haben. Wir haben sogar Leute, die kommen, obwohl sie nicht mal Motorrad fahren, noch nicht mal einen Führerschein fürs Motorrad haben. Und warum kommen die? Wir bieten ja kein spannendes Programm an so einem Freitagabend, unserem Clubabend. Es ist ja nicht so, dass wir Irgendwelche abgefahrenen Sachen machen. Was haben wir anzubieten? Tischgemeinschaft, wir essen zusammen. Wir feiern zusammen das Abendmahl. Wir sprechen zusammen regelmäßig das Vaterunser. Wir tauschen uns über die Bibel aus. Und wir reden über unser Versagen. Als Papa, als Ehemann, als Mitarbeiter in der Firma. Und es ist so schön. Wir haben dort keine Masken. Jeder darf so kommen, wie er ist. Und jeder wird so angenommen, wie er ist. Und manchmal merken wir das, wenn einer reinkommt, dem geht es so schlecht. Da brauche ich nicht erst die Bibel aufschlagen und sagen, ja, vergiss es. Da gehen wir hin, nehmen ihn in den Kreis, beten für ihn, segnen ihn. In einem Fall haben wir ihn wieder heimgeschickt zu seiner Frau. Weil es wichtiger war, dass er das, was war, mit seiner Frau klärt und nicht bei uns einen schönen Abend hat. Aber seien wir ehrlich, wenn es daheim kriselt, dann habe ich auch auswärts keine schöne Zeit als Mann, oder? Wenn ich weiß, daheim sitzt, nein, ich sage jetzt nicht Drachen. Also, oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ich weiß, wenn ich heimkomme, dann geht es erstmal richtig rund. Dann ähm, habe ich auch da auswärts kein Vergnügen, weil das ja immer irgendwo im Hinterkopf rumschwirrt. Aber tatsächlich hat durch Davids Fürsorge und Vorbild hat gereicht, um aus diesen Losern Helden zu machen. From Zero to Hero. Zusammen erlebten sie viele spannende Abenteuer. Beispielgefällig, die Namen seiner drei größten Helden waren Yishbal, Anführer von diesen dreien. Der schwang seinen Spieß und 800 Mann sind gestorben. Hammer, oder? Eleazar, Der Sohn Dodos, ein großer Kämpfer, der so lange kämpfte, bis seine Hand müde wurde und am Schwert erstarrte. Länger kann man nicht aushalten. Schammer, der Sohn Agis, stellte sich ganz alleine zur Verteidigung gegen die Philister. Da war das Heer schon in Gedanken geschlagen, zieht sich zurück und er sagt, nein, noch nicht, wir kämpfen, Gott ist mit uns. Und tatsächlich haben sie an der Stelle gewonnen. Das Schöne ist, dass David bodenständig bleibt. Abraham Lincoln hat mal gesagt, fast alle Menschen können Schwierigkeiten erdulden. Aber wenn du jemanden Charakter prüfen willst, so gib ihm Macht. Plötzlich war aus dem Flüchtling David, dem Einzelkämpfer, der Befehlshaber einer schlagkräftigen Truppe geworden. Und trotzdem macht er keine offene Rebellion gegen Saul, sondern geht ihm weitestmöglich aus dem Weg. Gott weiß, wie er mit seiner Macht umgeht. Gott ist demütig und missbraucht seine Macht nicht. Aber wir Menschen neigen dazu, wenn wir Macht verliehen bekommen, die auszunutzen. Und für mich als Präsident von unserem Chapter ist es immer wieder wichtig, jede Woche, jeden Tag vor Gott auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, ich bin zwar der Chef von diesen Jungs und sie vertrauen mir und sie folgen mir nach aber hilf du mir, leite du mich durch deinen Heiligen Geist, dass ich sie nicht in die Irre leite, dass ich sie recht leite und wo wo nötig, dass ich sie zu dir führe. Und am Ende, wissen wir ja, steht bei Gott dieses großartige Urteil über David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also möchte ich euch Männer an der Stelle bitten, denkt doch mal drüber nach, Welche anderen Männer, die mit Gott noch nicht in Kontakt gekommen sind, egal wo ihr euch bewegt, in der Firma oder in der Freizeit, in eurer Straße, welche Männer um euch herum kennen Gott noch nicht, haben noch nichts von Jesus gehört, auf die richtige Art und Weise, also dass dass sie ihn brauchen. Und dann ladet die ein. Es gibt doch so tolle Sachen in unserer Gemeinde wie ein Männerwochenende im September, da hat es noch freie Plätze. Überlegt doch mal, wenn euer Arbeitskollege mitkommt, und nach dem Wochenende sagt, wow, das war jetzt ganz mal was anderes. Ich glaube, ich komme am Sonntag auch mal mitten in die Gemeinde, guck mir das an. Wäre das nicht? Hammergeil. Also Patty, mein Stellvertreter, sagt immer, du lädst alle ein, oder? Bist du ja furchtbar mit dir. Sag ich, ja, ich lade alle ein, aber nicht alle kommen. Deswegen lade ich immer alle ein. Ich sage immer, ich lade alle ein und wen Gott bei uns haben will, den schickt er uns dann schon. Aber inzwischen macht das auch so. Du nimmst ja auch alle mittlerweile. Ja. Es gibt eine einfache Regel. Je, Männe, je mehr Männer ihr einladet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch jemand kommt. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt. Davids Schwächen. Ja, David hat nicht nur Highlights gehabt, er hat auch Schwächen gehabt. Und ich habe mal nicht das Beispiel mit Bathseba genommen, zur Abwechslung, sondern seine Lüge oder seine Kindererziehung. Man sagt ja nicht umsonst, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Und ich möchte mal mit so einer Lüge anfangen, die David mal benutzt hat, im 1. Samuel 21, da flieht äh, David mal wieder vor Saul, und er kommt zu dem Priester Ahimelech. Und David verschweigt nicht nur diesem Priester, dass er auf der Flucht ist, sondern nein, er lügt ihn auch noch an, er macht ihm weiß, er ist undercover in einer Top-Secret-Mission unterwegs für Gott. Und er schleicht sich so Nahrung und Waffe von diesem Priester, der dachte, er macht das Richtige. Das Blöde an der Stelle ist nur, dass da ein Verbündeter vom König Saul dabei war, der das mitbekommen hat, der Edomiter Döck oder wie man das auch immer ausspricht. Und der erzählte Saul das Ergebnis von diesem Verrat und dieser Lüge. Saul lässt durch diesen Edomiter 85 Priester töten und der Dök ist in so einem Blutrausch, dass er sogar noch in dieses Heimatdorf der Priester geht und wir lesen in der Bibel, dass er alles Leben auslöscht. Das liegt auch auf Davids Seele keine Heldentat. David ist zu der Zeit geflohen. Er ist bei einem König, sogar beim Feind. Und da stellt er sich so genial als irre, muss man sagen, beim König Aschisch von Gad. Die wissen ja, dass David der ist, der hunderte Menschen erschlägt wenn es im Kampf drauf ankommt, von den Verlistern. Und jetzt ist er da und will Unterkunft? Kann ja nicht sein. Deswegen macht er einen total verrückt, total crazy. Und zwar so genial, dass er dort bleiben darf. Weil sie sagen, der ist ungefährlich, der ist durchgedreht. Ich habe mal geguckt, im deutschen Spra- Strafrecht nennt man sowas, Vortäuschung falscher Tatsachen, und wird damit bestraft, entweder eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Haft. Kommen wir zu der Kindererziehung. In Herzensdingen wie der Erziehung von Kindern, und ich denke, da sind wir uns einig, das ist ja wirklich etwas, was mit Herzen gemacht werden muss. Inmitten seiner politischen Erfolge hat er schwere Fehler gemacht auf diesem Gebiet. Es kam später zu einer Vergewaltigung in seiner Familie, wo ein Bruder seine Schwester vergewaltigt, weil er sich nicht kontrollieren kann. Daraufhin wird er ermordet, also dieser Täter wird ermordet von einem anderen Bruder, von einem Sohn Davids. Und das alles hätte fast zur kompletten Zerstörung der Familie geführt, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Gott ließ nicht zu, dass Davids Fehler das ganze Volk zerstörte, nicht nur seine Familie, sondern sowas hat ja auch immer Auswirkungen auf unsere ganze Umgebung. Gott schickte ihm Nathan, damit David wieder heil werden kann. Das ist das Große, was man bei David wissen darf. Er war immer demütig und bereit, sich von Gott zu korrigieren lassen. Anders wie Saul, der immer versucht hat, seine Fehler so unter den Tisch zu kehren, hat David gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, Herr, vergib mir, fang noch mal von vorne mit mir an. Und das ist auch das Schöne für uns. Ich meine, deswegen ist es ja so schön, dass David auch drinsteht. Wir dürfen wissen, dass es ein Leben gibt nach dem Versagen. Egal wie schlimm unser Versagen ist. Ich weiß mal, ich habe mal ziemlich bösen Fehler gemacht bei bei einer meiner Töchter und habe tatsächlich Papa, der ich bin, gewartet, dass meine Tochter zu mir kommt und sich bei mir entschuldigt. Das ging eine ganze Weile so hin und her, Ich dachte immer, ja, jetzt hat sie es doch bald kapiert, jetzt kommt sie dann. Und eines Tages nimmt mich meine Frau auf die Seite und sagt, Mann, wer von euch ist der Erwachsene? Ich sage, ja, aber sie! Er sagte, nein, du, du bist der Erwachsene. Du musst den ersten Schritt machen. Von daher, ihr könnt euch das durchlesen, was da alles ablief. Und so als Trainer für Selbstverteidigung, muss ich sagen, die Familie hat es nicht richtig gemacht. Sie haben den Vergewaltiger unbeschadet davon kommen lassen. Papa David hat kein Machtwort gesprochen. Im Gesetz von Mose, vom 5. Mose, heißt es ganz klar, wer sowas tut, eine Jungfrau vergewaltigt, der muss, nein, nicht gesteinigt werden zur Abwechslung, der muss die Dame heiraten. Also hätte David seinen Sohn behalten können. Aber dieser Sohn, wenn ich mir den anschaue, der hat so ein Verlangen nach einer schönen Frau entwickelt, dass er sich nicht mehr beherrschen konnte und weil er sie nicht gleich gekriegt hat, ist er krank geworden. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur weil ich etwas nicht kriege, weil sich ein Wunsch nicht erfüllt in meinem Leben. Ich meine, er war doch Prinz, er hat doch alles gehabt, Geld, Kleidung, Pferde, was weiß ich alles. Aber weil er ein Mädchen nicht haben darf oder kann, Dreht er so am Rad, lässt sich von einem falschen Freund falsch beraten, achtet darauf, welche Freunde ihr in eurem Umfeld habt. Durchleuchtet eure Freunde mal und überlegt, ob ihr nicht den einen oder anderen besser aussortiert. Denn schlechte Freunde beraten euch schlechte Dinge und das führt zu schlechten Entscheidungen. Und die Konsequenzen dürft ihr dann interessanterweise alleine tragen, nicht die Freunde. Der Freund, der diesem Sohn von David diesen Weg aufgezeigt hat, wie er überhaupt zu der Vergewaltigung kommt, der wird nicht mehr beschrieben. Der ist wohl davon gekommen. Aber dieser Anon, der wird später von seinem Bruder zwei Jahre später von Absalom umgebracht. Zwei Jahre hat es gedauert, bis in Absalom dieser Hass so groß geworden ist, dass er seinen Bruder tötet. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie viel Schuld da David mit dabei hat weil er es versäumt hat, die Dinge zu klären, recht zu sprechen, wie es eigentlich sein Job gewesen wäre. Und auch gegenüber diesem Sohn handelt er nicht besser. Der haut ab und drei Jahre später, kann man lesen, ist David so weit, dass er seinen Sohn vermisst und er darf wieder kommen, zwar auf Umwegen, über Tricks und so, aber dann macht er es auch wieder falsch. Absalom ist in seiner Nähe und zwei Jahre redet er kein Wort mit ihm. Also sucht er einen Weg, um mit ihm zu reden. Söhne müssen mit ihren Vätern reden, Töchter mit ihren Müttern. Ich bitte euch, Eltern, habt immer ein offenes Ohr für eure Kinder. Egal, wie stressig der Tag ist, ich weiß, ich bin selber Papa und ich habe es oft genug falsch gemacht. habe falsche Prioritäten gesetzt, nicht meine Familie an die erste Stelle gesetzt. Also ich bin nicht der, der jetzt im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft und mit dem Finger auf euch zeigt, aber... Bitte macht nicht diesen Fehler, sondern kümmert euch um eure Kinder. Versucht Zeiten einzuräumen für sie. Wo ihr ihnen ganz gehört und nichts anderes kann euch stören, keinen Anruf annehmen, keine Mails checken nebenbei. Oder hier so. Nur Papa und Kind. Wir sehen, was für verheerende Folgen das haben kann, wenn wir unsere Sexualität nicht im Griff haben. Egal, ob es jetzt eine Vergewaltigung auf der offenen Straße oder in der Familie ist, das begegnet mir sehr oft, diese Vergewaltigung in der Familie. Und ich glaube, das ist nochmal um ein vieles schlimmer, wenn jemand aus der eigenen Familie, Verwandtschaft, sich an Kindern vergeht. Der hätte es schwierig bei uns im Club, glaube ich. Da wüsste ich noch nicht, ob wir uns zurückhalten könnten so auf den nächsten. Ich hoffe es für uns, aber... Wissen tue ich es nicht, weil ich trainiere tatsächlich zurzeit mit einer jungen Frau, die sowas erlebt hat. Und es ist unheimlich schwer und für mich ein wahnsinniges Gottesgeschenk, dass ich als Mann dieses Mädchen trainieren darf, weil ich muss ihr dazu auch anfassen. Und für mich ist das ein Zeichen, dass Gott auch heute noch Wunder tut, dass ich so eine Frau anfassen darf als Mann, nachdem sie sowas erlebt hat. Ja, wir sehen, wenn wir Dinge nicht zur Sprache bringen und sie im Untergrund vor sich hin köcheln lassen, kann es Auswüchse annehmen, die bis zum Mord führen. Ich wünsche uns, dass wir es besser machen. Und ich bitte euch, geht davor immer wieder zu Gott, bevor ihr solche Gespräche führt, bittet ihn um Weisheit, um Geduld, um Gnade. Und dann dürft ihr erleben, dass Gott immer noch untertut, auch heute noch. Amen. Ich bete noch. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass auch solche Geschichten wie David in deiner Bibel stehen. Danke, Herr, dass wir von ihm so unendlich viel lernen können. Und es ist schön, vielleicht hätte ich die dunklen Seiten von David einfach rausgelassen, damit er als strahlender Held dasteht. Aber wo wäre ich dann? Mit meiner Schuld und meinem Versagen? Aber so weiß ich, wenn über dem Leben von David am Ende steht, ein Mann nach dem Herzen Gottes, dann macht mir das Mut, vorwärts zu gehen mit dir zusammen, Herr. Im Vertrauen auf dich Schritte zu gehen, auch die unangenehmen, wenn man den ersten Schritt machen muss in einer schwierigen Situation. Und zu hoffen, dass du dabei bist und das alles gut machst. Dass du Hoffnung und Lösungen schenkst, weit ab von dem, was wir an uns vorstellen können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen hier segnest und begleitest, dass du mit ihm gehst in die vor uns liegende Woche, Herr. Und zeig ihm, Herr, wo er vielleicht den ersten Schritt machen muss. Und danke, Herr, dass wir alle wissen dürfen, wenn wir mit dir unterwegs sind, heißt es am Ende, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes.